0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Dzisiaj jest 14 września 2017 roku i właśnie oficjalnie rusza ósma edycja zlotu fanów Gwiezdnych Wojen Star Force 2008. Jesteśmy w Toruniu, a za mną słyszycie paradę, która rozpoczyna przemarsz przez toruńską starówkę. Żarłok i Skóra. i Mando Jerry. Bogusia, się Oraz na Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. Zapraszamy. Tak jak usłyszeliście przed czołówką, w tym roku udało się zrobić kolejną edycję Starforce. Była to już ósma edycja. W konglomeracie możecie posłuchać piątej relacji z tej imprezy. Przy czym pierwszą relację, jaką dawałem, ja w niej bardzo dużo nawiązywałem do przeszłości i opowiadałem o wszystkich dotychczasowych edycjach. Pierwsza edycja miała miejsce w 2009 roku, ja przy niej troszeczkę robiłem, w 2010 roku robiłem trochę więcej, mniej więcej do 2012 roku coś tam przy tych zlotach Pracowałem, w 2013 miałem przerwę, w 2014 też udało mi się jakoś tam pomóc w organizacji zjazdu. W 2015 tego nie robiłem, natomiast rok temu była przerwa. Pierwsza przerwa w tych zlotach, nie udało się ostatecznie zorganizować kolejnej edycji. W tym roku udało się. Ja przy niej znów nic nie robiłem, także od trzech lat przyjeżdżam już na te zloty całkowicie jako gość. Tym razem cała impreza rozpoczęła się już w piątek i tym razem atrakcje oficjalnie przygotowane trwały przez dwa dni, piątek i sobotę. Ja sobie nie przypominałem przed nagraniem tej relacji, nagrywam ją z marszu, naprawdę bardzo szybko dzisiaj wróciłem z tego zlotu. Jeszcze nie zdążyłem tak naprawdę dobrze go odespać, ale nie odświeżałem sobie poprzednich relacji i pewnie tutaj będzie jakaś powtarzalność, bo to są takie stałe punkty do odhaczenia na każdym Starforsie. I gdybym to tak naprawdę zamknął w malutkiej pigułce, mówiąc tylko i wyłącznie, gdzie byłem, no to w zasadzie co roku mówiłbym niemalże to samo, ale zawsze jakoś tam się zagłębiam, jakoś staram się opowiedzieć o danym spotkaniu, o danym punkcie programu, także powstaje z tego jakaś tam fajna historia, no bo... To jest w sumie dosyć fajne ta powtarzalność na Starforsie, że zawsze mamy spotkanie z jakimś aktorem, zawsze mamy spotkanie z Jackiem Drewnowskim, zawsze mamy spotkanie z, ze Staszkiem Mąderkiem i to naprawdę ma swój urok, to jest fajne, to się nie nudzi, to jest zawsze inne. Zawsze mamy oczywiście mnóstwo wystaw, w tym roku tego też było dużo. Tym razem było to jedno piętro, całe pierwsze piętro. Ja przyznam, że oglądałem bardzo mało tym razem. Przeszedłem chyba dwa razy przez całość... I jestem przekonany, że wielu rzeczy nie widziałem, ale nawet ta chwila, którą spędziłem na tych korytarzach, no utwierdziła mnie w przekonaniu, że kurczę, no co roku jest naprawdę sporo nowych, fajnych rzeczy. Tych modeli już jest mnóstwo, jest naprawdę mnóstwo. Ja jestem pełen podziwu dla twórców tych rzeczy, po pierwsze, no, że je robią, po drugie, że wystawiają je w takim miejscu, bo tam... Tłumy ludzi się przewijają. Ja sam, kurczę, mmm, robiąc sobie zdjęcie z dwoma astromechami, kucałem, miałem plecak, kurtkę na plecaku, zahaczyłem o niego, e, no kurczę, już, już, już wiecie, już byłem bliski jakichś tam małych zniszczeń, a tych ludzi jest mnóstwo. No i dzieci jest mnóstwo, rodzin jest mnóstwo, ludzi spoza tego środowiska, którzy chcą sobie podotykać, popatrzeć z bliska, nigdy tego nie widzieli. Wystaw było bardzo dużo. To były naprawdę bardzo fajne wystawy. Mieliśmy oczywiście statki wielka wystawa strojów padmy oczywiście galerie y- czy to zdjęć, plakatów, czy obrazów, no i stoiska. Stoiska też były niezłe. Ja byłem najbardziej pod wrażeniem takiego standardowego na stoiska Egmontu, ale mieli wszystko. Mieli wszystko, co wydali w ostatnich latach z Gwiezdnych Wojen. Wszystkie Star Wars komiks, wszystkie legendy, wszystkie albumy. Można było się naprawdę zaopatrzyć w wiele rzeczy, a że ja dążę do tego, by ludzie jednak zaopatrywali się w te komiksy, bo by one były wydawane. No to bardzo mnie cieszyło, że coś takiego się tam znalazło. Mam nadzieję, że sprzedaż była niezła. Ok, klimat jedno, drugie to program. I tradycyjnie, no nie, nie byłem w stanie odhaczyć oczywiście wszystkich punktów, ale Starforce to jest taki konwent, gdzie ja od zawsze sobotę jednak zapełniam sobie dość mocno. I tutaj w kilku zdaniach o każdym z punktów, na którym byłem. Zacząłem od e, parady oczywiście. Parada była e, fajna, chociaż e, nie udało się, nie wiem dlaczego, nie wiem, n- nie wnikałem, nie pytałem nikogo, co za tym stało. No Nie udało się załatwić orkiestry. Przed e, ludźmi w strojach szedł po prostu człowiek, który ciągnął na, na takim wózku, na kółkach e, wielki głośnik i e, puszczał muzykę z gwiazdnych Wojen. To też miał swój klimat, to też było fajne, bo jednak orkiestra to jest coś ciekawego, to jest coś fajnego, ale oni zazwyczaj grają, no... Jeden utwór. I nauczą się na przykład Marszu Imperialnego i grają Marsz Imperialny, a przez większość pochodu i tak grają jakieś swoje e, motywy, które wykonują e, podczas tego typu imprez. E, no ale szkoda, szkoda, że nie było orkiestry, bo to jednak zawsze większa pompa, przy czym no, nie mam pojęcia, dlaczego tym razem tej orkiestry nie było. Po przyjściu do CSW, e, oczywiście, no... Przywitały nas na początku zamknięte bramy, bo tak to zawsze jest. E, I mnóstwo, mnóstwo ludzi. No i mnie się w tym momencie trochę odechciało wchodzić. Szczególnie, że naprawdę większość tych rzeczy widziałem już nieraz I e, zresztą no Star Force, ja byłem na wszystkich Star i wiem, że nie ma sensu pchać się na początku. E, te wystawy nie uciekną. One tam będą przez cały dzień. Można sobie przyjść kilka godzin później i też je obejrzeć e, na spokojniej. Więc przeszedłem się do miasta, a o godzinie 12, czyli 15 minut po otwarciu bram poszedłem na pierwszą prelekcję Michała, komisarza Sewa Ogrodowicza, czyli Mojego kolegi, o którym często wspominam o jego kanale na YouTubie Ziemniaczane Pole Komisarza Sewa, które zawsze polecam. Dzisiaj będę o nim mówił bardzo dużo, bo jest on odpowiedzialny za naprawdę bardzo dużą część programu ósmej edycji Star Force. I tutaj czapki z głów, chyle czoła, wykonał kawał dobrej roboty. Dzięki niemu ten program naprawdę dużo, dużo zyskał. Zaczęliśmy od prelekcji reklamy Star Wars i to jest kurczę świetna rzecz, to jest tak świetna rzecz i to jest materiał, który można przetwarzać wielokrotnie i serwować e, niby te same prelekcje, ale tak naprawdę inne, bo prelekcja o tej nazwie to już od, nie wiem, od 10 lat pojawia się co jakiś czas na konwentach, robiona jest przez różnych ludzi, a tych reklam jest naprawdę tak dużo. Mnie się wydawało, że ja widziałem wszystko, a podczas tej prelekcji jednak Kilka rzeczy nowych obejrzałem i o kilku rzeczach się dowiedziałem. Wszystkie punkty programu, jakie ja zaliczyłem, odbywały się w tej największej sali, jaką dysponuje Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, czyli Kinocentrum. I byłem przekonany, że na tego typu prelekcje nie będą przychodzić ludzie, szczególnie, że to było 15 minut po otwarciu CSW, więc zakładałem, że cały tłum ruszy na wystawy, a tu będzie spokojnie i w kameralnym gronie. Natomiast my spóźniliśmy się kilka minut i już siedzieliśmy na podłodze, a po nas jeszcze przyszło naprawdę bardzo dużo ludzi. Sala była wypełniona po brzegi, wszystkie miejsca stojące, wszystkie fragmenty podłogi. Byłem w ciężkim szoku, co tutaj się wyprawia, natomiast sam punkt programu był naprawdę świetny. No i widzicie, i siedzę tutaj teraz z ulotką z programem Starforsa przed oczami, na, na którym jest tylko sobota, i zapomniałem, że przecież kurczę, już w piątek byliśmy na dwóch punktach programu. A skoro już mówię o sewie, no to przeskoczmy na chwilę, cofnijmy się, niechronologicznie, wróćmy do wcześniejszego dnia. Hmm gdzie zaliczyłem dwa punkty, takie dużo bardziej nerdowskie, takie mm, zbliżone bardziej do klasycznych, szkolnych konwentów. One odbywały się w toruńskiej harmonijce na Wydziale Humanistycznym, czyli byliśmy w sali, w sali wykładowej, w, w sali do ćwiczeń, no, w odpowiedniku sali lekcyjnej ze starych konwentów i to właśnie były takie punkty, wieczorne punkty, na których też było bardzo dużo ludzi. Ja planowałem w piątek pójść sobie na pokaz filmu I Am Your Father, który możecie oglądać w Netflixie o Davidzie Prowsie, aktorze, który wcielał się w rolę Darta Vadera. Ja o tym filmie mówiłem wam kiedyś w konglomeracie, recenzowałem ten film tutaj. Chciałem na niego pójść, bo w tym czasie odbywał się konkurs imperialny, a ja nie jestem dobry w konkursach i raczej zazwyczaj omijam konkursy, nie bawią mnie one. Natomiast tutaj spotkałem właśnie dużą grupę fanów z Łodzi, fanów z Poznania, z Wrocławia. Oni wszyscy szli na ten konkurs i stwierdziłem, że pójdę z nimi po prostu popatrzeć, jak jak się bawią. Ostatecznie wziąłem udział w tym konkursie i ostatecznie zabawy było dużo. To to, to mi się podobało. Nie było takiego, wiecie, sztywnego kija w tyłku i wykucania się o, o punkty, tylko właśnie zabawa. Dużo śmiechu, dużo żartów, fajny punkt programu. Nie wiem, jak bawili się ludzie, którzy byli tam powiedzmy z przypadku, no nie związani z fandomem, bo sala znów była pełna, no ale my bawiliśmy się doskonale, no niestety nie wygrałem nic, to też zabawna sytuacja, bo dziewczyny, które prowadziły konkurs, czytały od końca, od miejsca trzeciego, miejsce trzecie zajęła jakaś drużyna dziewczyn, wielki szacunek, bo naprawdę pytania były mega trudne, wiedzieliśmy, że miejsce pierwsze zajmie właśnie Sew Bolek i jeszcze jeden kolega, Natomiast my mogliśmy liczyć tylko na miejsce drugie, a okazało się, że miejsce drugie zajęła jakaś drużyna złożona z chłopaczków w wieku od 8 do 12 lat. To nieźle tam se wdarł łacha z nas i i, i nabijał się, że nawet na podium się nie załapaliśmy, ale ogromny szacunek dla tych dzieciaków, dla tych chłopaków, bo, bo pytania były... To znaczy, było dużo prostych, było dużo filmowych, ale było też dużo kosmicznych ze starego, rozszerzonego uniwersum, takich naprawdę niestworzonych historii, jakie jakie zostały właśnie stworzone w ramach aktualnych legend, w ramach starego kanonu. Natomiast druga prelekcja, którą zaliczyłem w piątek, jeszcze raz przypominam, cofnąłem się do piątku, to też była prelekcja Seva pod tytułem Kim jest ostatni Jedi? I to był bardzo dobry punkt programu, gdzie Sev Opowiadał o różnych swoich przypuszczeniach, o różnych swoich teoriach dotyczących nadchodzącego ósmego epizodu. Ja nie oglądałem na jego kanale analizy trailera, który pojawił się niedawno, więc pewnie dużo się powtarzał. Nie byłem nigdy wcześniej na jego prelekcji dotyczącej The Last Jedi. Więc tutaj było dla mnie mnóstwo nowości, szczególnie, że ja unikam raczej plotek i ewentualnych spoilerów, a tutaj Sew zaprezentował nam mnóstwo fajnych teorii, fajnych przemyśleń, które mi również dały do myślenia, z którymi w wielu momentach się zgadzałem i był to bardzo fajnie spędzony punkt programu, czyli dwie godziny zaliczyłem już w piątek. Ja czasami jeździłem na konwenty, gdzie przez cały weekend nie zaliczyłem dwóch punktów programu. <laughs> ok, wracamy do soboty. I nawet dobrze się stało, bo e, w tym momencie zamykam prelekcję. W zasadzie nie zaliczyłem już żadnej prelekcji, a same panele, czy spotkania autorskie. E, zacząłem od... E, znaczy, zacząłem od SEWA, ale potem mieliśmy te dwie godziny przerwy i... E, no i znów sew. <laughs> ze prowadzący spotkanie z Jackiem Drewnowskim, czyli z redaktorem naczelnym Star Wars Comics. I to było bardzo fajne spotkanie. Zaczęliśmy od zapowiedzi magazynu kioskowego Star Wars Comics właśnie na rok 2018. Na razie było tego mało i na razie bez jakiegoś większego zaskoczenia. I na razie Jacek mógł podać tylko dwa pierwsze numery, a będą to w kolejności najpierw ukaże się doktor Afra, w którą raczej w wydawnictwie nie wierzą, więc na razie w planach jest tylko pierwszy tom tej serii, wydany tylko po to, by wprowadzić czytelników w crossover, który w drugim tomie ma Dr. Afra właśnie z regularną serią Star Wars. No i ten crossover Screaming Citadel będzie drugim tomem drugą częścią, drugim zeszytem magazynu Star Wars Comics w roku 2018. Więc na razie dostaliśmy tylko zapowiedzi dwóch pierwszych numerów. Trochę więcej, no bo w zasadzie cały rok 2018 znamy w przypadku Legend, przy czym cztery z nich już były wcześniej zapowiedziane i tutaj Jacek też zapowiedział tylko dwa tomy. Bardzo podobało mi się to, co powiedział Jacek Drewnowski, że priorytetem w Egmoncie dotyczącym właśnie serii Star Wars Legendy jest kończenie rozpoczętych serii. I że dlatego raczej nie wejdą w takie tytuły jak na przykład Republic, bo musieliby na to poświęcić jakieś pewnie z 12 tomów tej kolekcji. W nadchodzącym okresie już za chwilę zamkną karmazynowe Imperium, wydadzą trzeci tom i Dark Horse'owe Star Wars, którego pierwszy tom w Cieniu Jawina ja tutaj omawiałem w konglomeracie na samym początku, podczas startu konglomeratu. Drugiego tomu jeszcze nie omówiłem, natomiast trzeci i czwarty, czyli dwa ostatnie tomy zostaną wydane zbiorczo w jednym grubym komiksie. No i tak jak widać, część tych serii się kończy, dlatego powoli przychodzi czas, gdzie będą otwierać nowe I tak jak wcześniej już zapowiedziano, że ukaże się pierwszy tom Inwazji, komiksu, na który ja bardzo czekam, komiksu składającego się z trzech tomów, które na pewno też zamkną prędzej czy później, tak na koniec roku Jacek zapowiedział jedną z ostatnich serii od Dark Horse, Agent of Empire, pierwszy tom nosi tytuł Iron Eclipse. Ponadto ukaże się też tom z wybranymi tytułami Star Wars Tales, czyli pewnie... Ponownie będzie to zbiór wydanych już wcześniej opowieści w starej edycji magazynu Star Wars Comics. Ja jeden taki tom już recenzowałem tutaj w konglomeracie. Pewnie będzie to coś analogicznego. Wiadomo też, że sam Star Wars Comics, magazyn kioskowy, będzie się nadal skupiać na ongoingach, czyli będzie wydawana naprzemiennie seria Star Wars i nowa seria Darth Vader, Jacek nie mógł mi odpowiedzieć na moje pytanie o ewentualne książki, które Egmont znów mógłby wydać przed filmem, tak jak było to dwa lata temu, o ewentualne młodzieżówki, na przykład czwarta młodzieżówka, której nie wydali, dotycząca właśnie przebudzenia mocy, czy też kontynuacji serii Co kryje dzika przestrzeń. Powiedział natomiast, że Będą jakieś książki, będą, ale nie mógł sprecyzować, czy chodzi o albumy i przewodniki, czy, czy właśnie Egmont znów wyda jakieś młodzieżówki. Tego się niestety nie dowiedziałem jeszcze. Na koniec powiedział o czymś, o czym nie bardzo chciał mówić, no bo jest to na razie na etapie rzuconego pomysłu, a takie rzucone pomysły to jeszcze mogą przejść długą drogę i to nie, nie można brać absolutnie jako pewnik, ale jest to bardzo ciekawy pomysł, ponieważ Jackowi bardzo spodobało się to, że ponieważ Jackowi bardzo spodobało się to, że ktoś rzucił w internecie hasło, o którym my już mówiliśmy wcześniej pewnie w swoich podcastach, aby wydać komiks o Hanie Solo przed solowym filmem o Hanie Solo. No i gdzieś tam ten temat jest poruszany w Egmoncie, gdzieś oni to rozkminiają, w jaki sposób to zrobić, że nie trafi to do serii Star Wars Comics, nie trafi to do magazynu, ale może wydać jakieś wydania specjalne, może wydać kilka komiksów, w, którym, w których znalazłyby się te właśnie miniserie niewydane w Polsce, jak Czubaka, jak Darth Maul, jak Anakin i Obi-Wan, jak Han Solo właśnie, jak Mace Windu i pewnie jeszcze kilka innych. I no, oczywiście no, na chwilę obecną to są tylko e, gdybania i, i takie rzucanie pomysłów, ale z tego co zrozumiałem, to na chwilę obecną chodzi chyba o grubsze tomy, które zbierałyby, nie wiem, po dwie serie na przykład. Bo to jednak są 4 czy 5 zeszytówki, krótkie serie, więc można by to wydać w czymś grubym. Świetny pomysł, jak dla mnie. Mam nadzieję, że dojdzie do skutku. Naprawdę przyklaskuję tutaj i wznoszę modły ku niebiosom, by w Egmoncie zdecydowali się na taki krok. Samo spotkanie było bardzo fajne, kameralne, takie nerdowskie, no ale tak naprawdę takie zawsze są spotkania z Jackiem Drewnowskim. Ja sam miałem okazję prowadzić dwa spotkania z Jackiem właśnie w latach 2010 i 2011. Czyli w takim okresie, gdzie pojawiało się mnóstwo zapowiedzi. Trzy magazyny kioskowe to właśnie na moich spotkaniach, na na spotkaniach, które ja prowadziłem z Jackiem, on ogłaszał kolejno te, te magazyny, ogłaszał kolejne książki, ogłaszał kolejne mnóstwo zapowiedzi, bo to był taki złoty okres. Wtedy pojawiało się około 20 komiksów rocznie w kiosku. Teraz mamy sześć kioskowych komiksów i sześć komiksów w sklepach naprzemiennie w miesiące parzyste i nieparzyste natomiast wtedy mieliśmy około 20 kioskowych komiksów i trzy serie sklepowe, które ukazywały się też z większą częstotliwością. Eee, no, byłem też na spotkaniach z Jackiem, na których nic nie było do powiedzenia, no bo na przykład właśnie zamknięto ostatni kioskowy magazyn i właśnie skończyła się taka droga, gdzie te wszystkie pootwierane serie zdechły, zostały zamknięte i teoretycznie było to spotkanie, na którym mogliśmy sobie, nie wiem, popłakiwać i, i marudzić i sobie patrzeć w oczy, a A to też były fajne spotkania, takie wspominkowe, takie nostalgiczne, trochę podziękowań, takie właśnie fajne gadanie i gdybanie, co nam przyniesie przyszłość, bo już wiedzieliśmy, że gdzieś tam na horyzontach są kolejne filmy, więc to, że teraz to zostało zamknięte, to potem to wróci. No i byłem też na takich spotkaniach, które były na krótko, znaczy jednym spotkaniu, no właśnie dwa lata temu, który był na krótko przed powrotem Gwiezdnych Wojen do kin i to też było zupełnie inne spotkanie. Jeszcze wtedy nie dostaliśmy chyba żadnego komiksu Star Wars Comics, ale wiedzieliśmy, że one już są tuż, tuż, już są za rogiem, za chwilę będą wychodzić, mnóstwo planów było, oczekiwań na film i tak dalej, i tak dalej. Także niby zawsze te spotkania są podobne, niby prawie zawsze jest Jacek Drewnowski, on mówił, że to jest jego siódmy Star Force na osiem edycji, ale zawsze jest inaczej. I, I zawsze cholernie fajnie śledzi się e, tę historię komiksów Star Wars w Polsce właśnie w taki sposób, takimi fragmentami, kawałkami, wypowiedziami, spotkaniami z redaktorem naczelnym. I ja czekam na kolejne spotkanie, bo wiem, że ono będzie znów inne. E, zaraz po spotkaniu z Jackiem odbyło się spotkanie z gościem specjalnym e, tegorocznego Star Warsa, czyli Michaelem Carterem, aktorem, który wcielił się w rolę Biba Fortuny w Powrocie Jedi. Jeśli ktoś nie wie, kim jest Bib Fortuna, to jest to ta postać, która była majordomusem w Pałacu Jabby, która wpuszczała i przedstawiała Jabbie kolejnych gości, czyli najpierw droidy, a potem samego Luka Skywalkera, Bardzo charakterystyczna twarz, bardzo charakterystyczna postać. Autograf Michaela kosztował 60 zł. No dosyć drogo, ale moim zdaniem i tak warto. Ja oczywiście wziąłem nawet nie zastanawiając się 5 sekund. No po pierwsze jest to stara trylogia, więc wiecie no ile zostało jeszcze lat? 10 maksymalnie, kiedy aktorzy ze starej trylogii będą sobie jeździć po Europie i pojawiać się na konwentach. No a po drugie To jest właśnie charakterystyczna postać, którą dla odmiany kojarzy się z filmu i pomimo, że ma on oczywiście sporo charakteryzacji, to to pokazał swoją twarz w filmie, ucharakteryzowaną, ale jednak twarz. I teraz porównując jego twarz w momencie, gdy go poznałem po 34 latach od premiery tego filmu, no to nadal jest podobny, nadal, nadal... Patrząc na jego twarz i na twarz Biba Fortuny widać, że to jest ten sam człowiek, a to rzadkość wśród aktorów zapraszanych na polskie festiwale czy konwenty. Podobno Michael chciał za autograf 80 zł, organizatorzy targowali się do 40, no stanęło po środku. Ja przyznam, że nie okłamujmy się, 80 zł też bym dał od ręki. Także mógł tyle sobie zaśpiewać i sądzę, że ci ludzie, którzy wyłożyli 60 zł, wyłożyliby też 80, bo to jest taka grupa, która raczej bez problemu zapłaci cenę wyższą o 1 trzecią. Samo spotkanie było fajne. Z tego typu punktami programu bywa różnie. Czasami aktorzy mają zestaw bardzo ciekawych anegdotek i bardzo zabawnych anegdotek do opowiedzenia, ale bardzo często no, nie mają takiego zestawu, a też bardzo często czuć, że jest to taki maksymalnie wyuczony punkt. Wiecie, oni to robią od jakichś pewnie 20 lat i widać, że taki aktor prowadził już dziesiątki identycznych punktów programu i, i mówi do nas e, wyuczony tekst tak naprawdę. No tutaj też było czuć, że Michael mówi to nie pierwszy raz że wie, kiedy zrobić pauzy, wie, jak puentować żarty i wie, jak to po prostu nam przekazać, ale to się sprawdzało, tego się słuchało naprawdę dobrze. To to był fajny punkt programu, a byłem już na spotkaniach z aktorami, które wspominam średnio, a byłem nawet na takim, z którego wyszedłem w trakcie, bo byłem bliski zaśnięcia. Tutaj mała wtopa, no w zasadzie nie wiedziałem, czy o tym wspominać, ale, ale, ale... Ale czemu nie? Mieliśmy młodego tłumacza, który naprawdę gubił się w swojej robocie i, i spalał się. W pewnym momencie zdał sobie sprawę, że rzucił się na zbyt głębokie wody i z każdą minutą spalał się coraz bardziej. Ja naprawdę pierwszy raz widziałem taką sytuację, że większość sali śmieje się, gdy mówi aktor, a nikt nie śmieje się po przełożeniu wypowiedzi. A zwykle to jest tak, że naprawdę większość sali śmieje się w momencie, gdy słyszy angielski tekst, ale Druga część zawsze śmieje się po przełożeniu, bo jednak zawsze na sali są osoby nieanglojęzyczne. No tutaj tego nie było. Tutaj żarty były przekładane w taki sposób, że nikogo nie rozbawiły. No ale to jeszcze półbiedy by było, gdyby ten gość znał Gwiezdne Wojny, a on nie wiedział podstawowych rzeczy. I to naprawdę, no, w pewnym momencie aż mi się żal zrobiło chłopaka, bo mylił. Tak, podstawowe fakty, że, że to aż smutno. Eee, z samego spotkania jakoś szalenie dużo ciekawostek nie wyciągnąłem. Eee, zaskakująca była dla mnie informacja, że Bip Fortuna był w filmie zdabingowany, I podobno on też o tym nie wiedział, eee, grając w Filmie nie wiedział, że zostanie zdabingowany, dowiedział się o tym dopiero z samego filmu, i to jest zaskakujące, bo to nie jest pierwszy taki przypadek. E, najgłośniejszy chyba przypadek to jest David Prose, który żali się od lat z tego powodu, między innymi z tego powodu, no jak, jak, jak nie Fair potraktował go lukas film, e, że on też nie wiedział, że zostanie zdabingowany, e, dowiedział się tego dopiero z filmu. Mówię tutaj o, o facecie, który grał Darta Wejdera we wszystkich trzech filmach, czyli niemalże że pierwszy planowa postać, no, znaczy sam Darth Vader jest pierwsza postacią, no, ale aktor, którego gra jest aktorem nieznanym. Natomiast yy, okazuje się, że takich przypadków było znacznie, znacznie więcej. W zasadzie pewnie większość obsady oryginalnej trylogii, większość drugoplanowej obsady została zdabingowana. To wszystko byli Brytyjczycy, a w Stanach w tym czasie pracował sztab aktorów odgłosów. Ogólnie to jest dziwna sprawa i ja tego trochę nie rozumiem, dlaczego jedni mogą mówić swoim głosem, nawet mając brytyjski akcent, a inni nie. Nawet w nowej trylogii, nawet teraz coś takiego zachodzi, no nie na taką skalę, ponieważ patrząc na nowe filmy, no to Ray mówi z akcentem brytyjskim, no ale Finn musiał nauczyć się mówić z akcentem amerykańskim, bez akcentu brytyjskiego, a aktor wcielający się w Fina jest Brytyjczykiem. On miał mówić z zupełnie innym akcentem. W przypadku samego Biba Fortuny jest to o tyle dziwne, że on w zasadzie nie mówi niemalże nic po angielsku. W tym filmie on mówi wymyślonym językiem, bełkotem. A skoro bełkocze i nawet gdzieś tam powie raz jedno zdanie czy jeden wyraz po angielsku, no to dlaczego nie może mieć innego akcentu? To, to, To jest dziwaczne, szczególnie, że pewnie potrafiłby to powiedzieć z każdym akcentem, jakieś tam jedno zdanie czy jedno słowo. Aktor zresztą podczas spotkania mówił tym wymyślonym językiem, zresztą nabijał się z tego wielokrotnie i te kwestie brzmiały bardzo dobrze. Absolutnie byście nie powiedzieli, że mówi to Brytyjczyk z brytyjskim akcentem, także Ja tego trochę nie rozumiem, ale kurczę, co to były za czasy, że aktorzy przychodzili na plan, grali swoje, a potem idąc do kina dowiadywali się, że tu im wycięto ich głos, wstawiano kogoś innego, w ogóle czasami pozamieniano kwestie strasznie dziwna sytuacja. OK. No i tak naprawdę po spotkaniu z aktorem my chcieliśmy już zakończyć swój pobyt na tej części programowej, ale udało nam się ostatecznie jeszcze kilka rzeczy zaliczyć. Po pierwsze było to znów spotkanie ze Staszkiem Mąderkiem. Pokaz pod tytułem Wpływ Star Wars na moje filmy. No to jest coś takiego, że jeśli ktoś był chociaż na kilku konwentach, no to na pewno zaliczył gdzieś spotkanie ze Staszkiem Monderkiem. Ja zacząłem swoje konwentowanie prawie 10 lat temu i jarałem się wtedy spotkaniami ze Staszkiem. No po tych 10 latach to już nie jara, bo one się wiele nie zmieniają. Hmm. Co mnie zaskoczyło, to to, że nie ma już takiej popularności. Naprawdę, jeszcze z pięć lat temu sala pękała w szwach. Teraz był to jeden z najmniej obleganych punktów programu, na jakich byłem. Obejrzeliśmy może z 10 ostatnich minut. Staszek puścił kilka filmów. Wszystkie je już widzieliśmy. Co ciekawe, bo przed samą... Przed samym spotkaniem trochę się wykucaliśmy, ile to już czasu minęło. Ktoś powiedział 10 lat, no ale, no kurczę, 10 lat temu to, yy, no to, 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 to już było stare. Ja mówiłem 15 lat. Wydawało mi się, że niedawno został wypuszczony jakiś trailer na 15-lecie. Yy, taki też żartobliwy. Yy, spytaliśmy Staszka podczas tego spotkania, kiedy on zaczął kręcić ten film Stars in Black. No i powiedział, że było to w roku 1998. Ten film ma już 18 lat, a nie został skończony. Staszek na tym filmie wygląda no jak dzieciak, jak, jak, jak młody szczaw. No. To się dziwnie ogląda już w tym momencie, ale mam nadzieję, że kiedyś go skończę. Mam nadzieję, że uda mi się doczekać takiej chwili, kiedy podczas jakiegoś konwentu będę mógł pójść na pokaz filmu Gwiazdy w Czerni. Coś czuję, że wtedy to będzie naprawdę bardzo oblegany punkt programu i będzie się na niego bardzo ciężko dostać. Takie mam wrażenie. Pod koniec dnia poszliśmy jeszcze na prelekcję doktora habilitowanego Krzysztofa Abriszewskiego pod tytułem Ścieżki bohaterów w trylogiach Gwiezdnych Wojen, czyli dlaczego część siódma jest niemożliwa. Chodziło tutaj o pokazanie kambelowskiej struktury ścieżki bohatera. No i ja przyznam się, że byłem tak zmęczony i już tak się źle czułem, a jeszcze chwilę wcześniej poszliśmy coś zjeść, co też mnie dodatkowo zmogło, że ja trochę przespałem ten punkt programu. Nie chcę się wypowiadać o jego jakości, bo tak naprawdę słyszałem początek i koniec, a, a całą resztę niestety przespałem no i po tym punkcie programu byłem już naprawdę bardzo zmęczony natomiast ożywili mnie znów fani wrocławscy. Wrocławski Fan Klub Gwiezdnych Wojen i Szare Miecze, którzy przygotowali wieczorem pokaz walk na miecze świetlne. To jest zawsze oblegany punkt, ale ja od lat na takim punkcie już nie byłem. Kiedyś, gdy chodziłem, gdy jeździłem na pierwsze konwenty, to zaliczałem tego typu atrakcje, a potem trochę mi przeszło. Potem już mnie to nie interesowało, naparzanie się świecącymi PCV-kami no, amfiteatr był pełen dzieciaki się cieszyły rodziny, dorośli wszyscy się bawili dobrze sam punkt programu wy, wypadł naprawdę nieźle, bo to jednak, wiecie, to jest ciężka rzecz do przygotowania, bo to n- nigdy nie uzyskasz takiej dynamiki jak w filmie w momencie, gdy nie masz szybkiego montażu, e, to nigdy nie będzie wyglądać tak fajnie, to osobie walczącej może się wydawać, że o kurczę, ale fajną walkę zrobiliśmy, ale ona nigdy nie będzie wyglądać fajnie, a, a tutaj muszę przyznać, że, że w większości to wyglądało naprawdę nieźle, robiło naprawdę niezłe wrażenie. Także Czapki z głów, bardzo fajną robotę robicie, no Szare Miecze walczyły jeszcze zanim ja wszedłem do fandomu, to oczywiście jest już pewnie zupełnie inny skład, bo to są całkiem młodzi ludzie, tak samo jak cały wrocławski fanklub, prawie cały to ma już nowy skład, ale nadal robią dobrą robotę, nadal kontynuują dobrą tradycję wrocławskiego fanklubu i jeszcze raz to podkreślę, komisarz SEF i ogólnie wrocławski fanklub w tym roku zrobili bardzo dużo dla Starforsa, co mówię ja, który kiedyś z bydgoskim fanklubem współtworzyłem ten konwent. No i podsumowując, bo wyszło mi znów cholernie długo, to był naprawdę bardzo dobry event, to był naprawdę bardzo dobry zjazd, to była moja ósma edycja i ja za każdym razem bawię się tak samo dobrze, chociaż tak jak powiedziałem różne role już przyjmowałem podczas różnych edycji bywało nawet tak że przyjeżdżałem tylko na chwilę tylko na te pół dnia, sobotnie bez żadnego noclegu, bez żadnej integracji z fanami, no teraz na szczęście udało mi się załatwić wolne i udało mi się być od piątku do niedzieli Star Force to jest idealne połączenie nerdzenia klasycznych szkolnych prelekcji konwentów oraz większych występów, wystaw, spotkań, konwentowania, zabawy, spotkań towarzyskich, integracji fanów. To jest naprawdę świetnie spędzony weekend. Bardzo się cieszę, że tam pojechałem. Jeśli nie byliście, to macie czego żałować i polecam wam wyjazd za rok, o ile kolejna edycja się odbędzie, bo to ostatnio stoi często pod znakiem zapytania, a że teraz będą wybory samorządowe, to może kolejny rok znów będzie rokiem bez Starforsa. Tak czy siak Starforce na pewno kiedyś powróci, jeśli nie za rok, to za dwa lata. Jeśli nie byliście nigdy na tej imprezie, bardzo Wam to polecam. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy stali za tegoroczną edycją. Wykonaliście kawał dobrej roboty. Ech, trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. You it, man. Game over, man. It's game over. Co are we gonna do?